0: CJ Radio presenta migrantes. migrantes Voces Historias Y reflexiones en una tierra en movimiento Vengo llegando, no sé Y pues unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa Y no entendemos bien pues. Estaba un señor ahí vendiendo comida a los
1: migrantes Y yo dije, oye yo lo puedo hacer también De una manera y ayudarlo más Bueno, esperaremos
2: que el gobierno Del otro lado pueda tomar Buenas medidas para que nos puedan apoyar a nosotros, así como a muchas personas que corren riesgos de este
0: lado.
1: Y bueno, y ahora ya tengo ya un mes trabajando aquí, y sin embargo es un riesgo para nosotros cruzar el
0: río Bravo. Migrantes, migrantes voces, historias y reflexiones en una tierra en movimiento.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de migrantes, voces, historias y reflexiones, precisamente, eh, pues... Eh. ...en este mundo en movimiento... ...y bueno pues eh, indudablemente... ...Ciudad Juárez... Eh, ...que está ubicada en el norte de México... ...y bueno pues con su cercanía... ...con los Estados Unidos... ...pues la ha hecho una de las fronteras... ...pues más importantes, observadas... ...registradas, investigadas en el mundo... ...y bueno y que también económicamente... Eh, y socialmente es un punto pues estratégico, actualmente esta ciudad es testigo de un fenómeno social en boca de toda eh, y todos eh, personas en situación de movilidad provenientes de de Sudamérica llegan para cruzar a Estados Unidos y también de otras latitudes, Se, esto pues ha traído consecuencias significativas a partir del 18 de septiembre Estados Unidos eh, detuvo el paso de transporte en mercancías por los puentes internacionales eh, y pues eh, también esto ha implicado una, eh, una situación pues de estragos en la, en la frontera eh, eh, las pérdidas ...pues han consistido en millones ¿sí? de dólares... ...en retrasos en la producción... ...en caos eh, vial... En, en nuestra región y actualmente México está convocando a una reunión a cancilleres de 10 países en Latinoamérica para definir un plan global eh, que permita proponer pues dar algunas soluciones algunas salidas a la crisis migratoria que se vive en el hemisferio y pues para compartir sobre este tema y también para hablarnos un poco más adelante sobre una convocatoria que tiene el Colegio de la Frontera Norte para una especialidad de migración internacional en línea. Quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, muchas gracias. Está con nosotros la doctora Inés Barrio de la O de Colegio de la Frontera Norte en el área precisamente de migración. Bienvenida, Inés.
3: Muchas gracias, Armando, por el espacio.
2: Gracias. Está también con nosotros el doctor Rodolfo Rubio de Colegio de Chihuahua. ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar otra vez con ustedes. No, pues Muchas gracias por, por acompañarnos, estar con nosotros en, en el espacio y bueno pues vamos a darle paso en estos momentos precisamente a, a conocer un poco el panorama eh, en estas reflexiones que hemos tenido pues a lo largo de, de estos últimos tiempos y vamos a escuchar a nuestra pues colega Erika Martínez, de periodista del periódico El Diario de Ciudad Juárez que nos presenta a continuación, eh, pues precisamente lo que ella está observando en las últimas semanas en esta región fronteriza de Ciudad Juárez,
1: El Paso. Bueno, la migración en cambia diariamente. En las últimas semanas lo que hemos visto es que ha llegado un mayor flujo de personas migrantes a la ciudad, principalmente a bordo del tren de carga que, que cruza gran parte del país, desde el Estado de México llegan hasta Juárez a bordo de diferentes trenes que tienen que estar tomando en el camino. Ahorita lo que lo que hemos notado es una gran desinformación por parte de las personas. Eh, hay como bastantes rumores de que hasta cierta fecha funciona la aplicación CBP One para que saquen una cita y puedan ingresar de manera regular a Estados Unidos. A otras personas les están diciendo en el sur del país que la aplicación ya no está funcionando, en funcionamiento, que tiene que entregarse. Otras personas como ven que, que llegan y, y que se entregan a la, la patrulla fronteriza eh, y se abre una puerta del muro, pero es un proceso que hace Patria Fronteriza para para iniciar el, el, su detención, su procesamiento. Entonces, a través de las redes sociales, eh, la, las personas creen que la Patria Fronteriza en Ciudad Juárez tiene una puerta del muro abierta para recibirlos y para poder eh, procesarlos y dejarlos en libertad dentro de, de su país, pero en realidad no, Es un, o sea, la abren la puerta para poder detenerlos y después, pues, algunos que tienen suerte se quedan dentro de Estados Unidos con un proceso, y quienes no, pues, son devueltos a, a través de diferentes fronteras, no siempre es por esta frontera, algunos son por ciudades como Piedras Negras, y después de Piedras Negras nos han comentado que a muchos los, los devuelven a Tabasco, a Chiapas, y tienen que volver a iniciar su viaje otra vez hasta, hasta a la frontera esta o a otra. Pero es, es son como, muchos, como mucha desinformación la que se está manejando ahorita, Ah, hoy hace ratito precisamente en el borde del río me comentaba una familia con con dos niños que ellos llegaron y no sabían que estaba aquí, ellos veían en TikTok, veían en redes sociales un, una frontera abierta en Juárez y llegaron y se topan con que hay un alambre de púas, hay un muro de, de alambre que está resguardado por la Guardia Nacional de Texas, que no los dejan pasar y que que no los dejan cruzar a la parte alta, ya están en Estados Unidos, pero no los dejan subir a la parte alta del bordo del río para entregarse con los agentes federales, ya estando allá los agentes federales tienen que, que procesarlos, pero no los dejan llegar hasta allá, entonces eh, pues se topan con ese con ese, con ese, ese muro de Cuba de con ese muro de militar, eh, y, y es y mucha gente viene, hay gente que si sí viene informada y que viene a la ciudad en busca de refugio, en busca para iniciar un proceso, pero hay mucha gente que viene con esta desinformación y que no sabe este, que se va a topar, entonces cuando se topa eso, para ellos pensar en, en regresar a la ciudad, en, en buscar un lugar, en buscar este, un refugio, o un lugar de renta, pues ya es algo que ven como, no, 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 no yo lo que quiero es cruzar, es decir, es muy entonces es una situación ahorita
2: muy complicada bien pues agradecemos mucho a Erika Martínez del diario de Juárez por darnos este, este reporte, nos lo hizo temprano porque precisamente iba a una parte de la zona a, de la región para ir a, pues a rescatar historias que se cuentan en cientos, en miles en, en estos momentos y que parecía que esto había culminado después de que concluyó precisamente el periodo de, el, del título 42 ¿no? que estábamos y que reflexionamos aquí en estos espacios, ¿qué observas en, este, en estos momentos, doctora Inés Barrios?
3: Eh, pues coincido con Erika, eh, yo creo que en este momento lo que estamos observando eh, a lo largo de la frontera norte, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, es un incremento significativo del flujo de migrantes que intenta llegar hacia... Eh, Estados Unidos. En este caso, creo que hay diferentes eh, elementos, por así decirlo, que explican esta situación. Eh, una, ya lo comentó Erika, hay una gran desinformación entre las personas migrantes, particularmente información que se distribuye, o más bien, eh, que encuentran en redes sociales sobre que hay una apertura, en este caso por el sector suroeste de de, de Estados Unidos, particularmente del paso a, al sector de Río Grande Valley, y que las autoridades los van a estar recibiendo independientemente de si tienen o no una cita a través de la aplicación móvil de CBP One. Entonces, eh, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, a través de su oficina eh, eh, de departamento, más bien de seguridad nacional, el el 20 de septiembre mencionaba y sacaba un comunicado eh, aludiendo a que la frontera estaba cerrada, de que había una mala información entre las personas migrantes que estaban queriendo ingresar a a Estados Unidos, y justo eh, lo que decía es esta esta situación que mucha de esta ma información pues estaba vinculada a personas del, o que era originada por personas del crimen organizado. Eh, un aspecto que podría explicar esa situación de por qué el crimen organizado podría estar involucrado en este, en, es, en estas situaciones, también por eh, el tema del tráfico de personas que lo hemos visto que cada vez es más es más alto en el caso de Ciudad Juárez vemos en medios de comunicación informativos por ejemplo eh, locales como eh, todos los días se encuentran casas de seguridad donde están migrantes o encuentran a personas o vinculan a procesos a ciertas personas acusadas de tráfico de personas este y creo que que un elemento que, que se podrían o que había, podrían haber tomado más bien, también tiene que ver que a partir de la culminación del título 42, el flujo migratorio disminuyó. Es decir, culminó en mayo, el, a partir del 12 de mayo. Que, que, se, que culmina la aplicación del título 42, vemos que hay una disminución del flujo y, del, y que las personas que están llegando están utilizando la vía legal establecida por el gobierno de Estados Unidos, que era la cita a través de cbp One Entonces, posiblemente esa disminución del flujo pues también es una disminución en el tema de tráfico de personas, es decir, las personas no están utilizando esas vías eh, o contratando personas para intentar cruzar Estados Unidos, entonces posiblemente esa información que se esté difundiendo, pues también explica para empezar a movilizar más a las personas hacia, hacia la frontera norte. Eh, eso por un lado. Y otro elemento que creo que es importante es eh, que muchos de los migrantes que hemos visto el perfil eh, de las personas migrantes que hemos visto en los últimos meses, muchos de ellos provienen del de Caribe y de Sudamérica. Eh, y un paso importante para ellos es el Darién. Entonces este lugar que está entre la frontera de Colombia y Panamá y a inicios del mes de agosto el gobierno panameño empezó a sacar o empezó a difundir el posible cierre de paso para migrantes por el Darién. Entonces eso podría ser otra explicación del por qué el incremento de flujo creo que en diferentes eh, ocasiones que hemos estado aquí hemos dicho que ciertas acciones, comunicados, mensajes por parte de los estados, eh, en este caso Estados Unidos, México, estamos viendo ahorita por ejemplo eh, lo que mencionaba el gobierno panameño a inicios de, de agosto pues influye de manera directa en el comportamiento del flujo migratorio entonces si había personas que ya tenían la idea de llegar a la frontera norte de México para iniciar un proceso de solicitud de asilo, pues ante este posible cierre de del Darién, este, pues también pudo tener una, una influencia eh, claro. en la situación que hoy en día estamos observando.
2: Claro, entendemos que precisamente es una parte de, de selva, una parte muy muy riesgosa y que quizás muchas personas al tener también esta información quieran decir pues es, es hoy o nunca, ¿no? O de qué otra manera estarían buscando pues subir hacia el norte del, del continente. Eh, doctor Rodolfo Rubio, eh, eh, especialista también en los temas de flujo migratorio eh, ¿qué, qué estás observando en este flujo sigue siendo Estados Unidos el punto culminante para muchos de los de los migrantes en este en este en estos trayectos en estos recorridos que no solamente trazan la República Mexicana sino de América van haciendo este este crucis. Eh, ¿Por qué todavía estamos con esta esta condición? Sigue estando Estados Unidos en la en esta visión, en este sueño para todas estas miles, cientos de personas.
4: Bueno, pues porque sigue siendo el destino privilegiado, ¿No? Para para la gran mayoría de los eh, de las personas migrantes o que se están eh, desplazando. A mí me parece que, este, aparte de lo que ya mencionaba María Inés, allá hay, creo que hay unas, unas tres o cuatro aristas también que ten, vamos a tener que analizar este, en los próximos meses una vez que tengamos un poco más de, de información, ¿no? Por ejemplo, cuando termina el título 42, la expectativa era que la cantidad del flujo de migrantes se incrementara, notarme, y, y creo que ese, ese flujo se pospuso un par de meses, dos o tres meses después, y es lo que estamos viendo ahora, me parece a mí que a partir de algunas, este, esos ele algunos elementos. Uno de ellos es que yo creo que una parte de las personas migrantes estaba esperando a ver cómo se iba a dar la respuesta del programa cbp One de, de Estados Unidos. Y me parece, al menos desde mi punto de vista, que cuando termine el título 42 y se echa a andar, digamos, esta nueva etapa con, con, la, con la app, eh, la respuesta fue más o menos este, rápida y dinámica de parte del gobierno de Estados Unidos y eso a, a mí me parece que genera este proceso de atracción y dice bueno si sí están aceptando, si sí están dando respuesta y entonces algunas personas que habían pospuesto digamos el, el, el este, iniciar el, el, este desplazamiento este, lo, lo, eh, lo hicieron dos, dos, dos o tres meses después. Eh, hemos estado aplicando una encuesta prácticamente desde finales de mayo hasta ahora y al menos en las primeros eh, 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 ¿cómo se llama? los primeros eh, albergues que visitamos o a las personas que entrevistamos eh, la respuesta que obteníamos es que una parte importante de ellos ya tenía una cita con una con una fecha propicia las últimas que hemos hecho es con, es lo contrario, es decir, yo creo que la respuesta de, a, esas, a esas solicitudes se ha ido mermando de parte de Estados uh -huh. Unidos y ha ido dejando también a la par ciertos perfiles de migrantes eh, en Ciudad Juárez y quizá también en otras ciudades, ¿no? Creo que se han centrado más en recibir, pues, estas digamos, poblaciones que eh, se definen como más vulnerables, familias, este, mujeres, todo lo demás y jóvenes, hombres, se han ido quedando digamos, rezagados en esa... En esa respuesta, ¿no? Y luego, de, y luego además asociado, digamos, a esta desinformación, a mí me parece que hay un escenario de incertidumbre, un escenario de desesperación donde la desinformación termina este, teniendo, mermando, digamos, ese proceso y al final de cuentas pues, las, las personas deciden entregarse bajo esta, bajo esta lógica. Eh, también, digamos, como parte de ese trabajo de campo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, hemos, eh, a la, a algunas personas que yo particularmente he entrevistado me dicen, a ver, se acaban de, se acaban de entregar personas de aquí, de, que estaban con nosotros en este lugar, y Estados Unidos los acaba de soltar uh -huh. en el paso. Entonces, eso también implica que para esas personas... Buscar algo semejante, ¿no? Es decir, yo también me voy a entregar para ver si a mí también me sucede esto. Entonces, estamos en esta contradicción, la no está abierta, pero sí de repente para ciertos, y esos ejemplos se convierten, digamos, en un espejo y en una posibilidad para otras personas migrantes que ciertamente están esperando una respuesta de... Este, de CBP-1 que no llega o que está tardando, digamos, mucho en darse. Entonces, buscan también pues que, eh, 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 que esa posibilidad también se les aplique a, a, a ellos.
2: Y observamos entonces en todo este eh, eh, proceso, bueno, siempre hablamos de lo que sucede desde nuestros países en, en América del Sur, en México, pero estamos observando, eh, Inés, un, un colapso en muchas ciudades en los Estados Unidos, precisamente derivado de todo el flujo que está llegando y que, por ejemplo, en el caso de Texas, un, eh, un estado republicano, con eh, eh, precisamente el gobernador Aboy, no eh, los traslada hacia... Ciudades santuarios. ciudades santuarios y Nueva York pues está colapsado eh, otros lugares lo están así eh, y también el uso de este de estas corrientes de estos flujos migratorios este pues están en un contexto en los Estados Unidos de una efervescencia política que va a la alta y que seguramente serán tomados como botín político para pues las campañas que no están eh, pues ya nada lejos de, de realizarse.
3: sí. No, definitivamente, y creo que algo que hemos destacado eh, eh, es justo cómo el tema migratorio pues, se vuelve un tema central en las agendas, más que políticas, muchas veces electorales, eh, no solamente de Estados Unidos, también de México este, o incluso en esta relación binacional, ¿no?, que se tiene. Eh, por otra parte, eh, también vemos estas diferentes posturas que tú mencionas, por una parte vemos la postura del de presidente estadounidense Joe Biden, pero también vemos la respuesta del gobernador Greg Abbott, ¿no?, eh, y que no es la primera vez... Eh, que vemos este tipo de respuestas como más contenciosas, por así decirlo, de mayor restricción o desde un enfoque más de securitización, ¿no? Lo vimos este incluso eh, hace un año y medio lo que pasaba en Ciudad Acuña, ¿no? Con esta llegada de, de haitianos y que eran recibidos por estos elementos eh, de elementos eh, de la de, de CBP que estaban a caballo eh, lo veíamos hace algunos meses con las boyas que se pusieron en el río Bravo eh, en el caso de Ciudad Juárez lo vemos con estos acordonamientos que incluso también mencionaba al inicio Erika eh, y eh, otro de los aspectos pues y que la reacción por así decirlo más allá que tenga que ver con una postura política como es el caso en este, de los republicanos creo que también tiene que ver con la situación que experimentan en ciertas ciudades de la frontera de Estados Unidos ¿No? Vemos el caso de El Paso, Texas, eh, un centro eh, colapsado por la presencia de migrantes, eh, un aeropuerto colapsado, eh, algunas tiendas comerciales con una presencia significativa de personas migrantes que están a la espera posiblemente de que les envíen algún tipo de recurso para poderse mover a otras partes de Estados Unidos, y creo que esta situación pues ha llevado a estas medidas, por ejemplo, de este programa de autobuses eh, que estableció el, el gobernador de Texas, ¿no? Que también eh, es importante resaltar pues que no es un programa nuevo, lo veíamos incluso desde el año pasado en agosto, septiembre, octubre, cuando estaban pasando prácticamente de manera directa eh, las personas de origen venezolano, es decir, llegaban, eh, no se les estaba aplicando el título 42, y prácticamente llegaban, los subían en un autobús, y los estaban mandando a Chicago y a Nueva York, ¿no? Y se está haciendo lo mismo. Y creo que también esta situación tiene que ver que con el colapso de esas ciudades del sur de Estados Unidos, la frontera sur de estadounidense, pues no es la misma, no es lo mismo el Paso, que el Paso es una ciudad de un millón de habitantes, a Eagle Paz, que no rebasa los treinta mil habitantes, ¿no? Imagina, entonces estamos hablando de una localidad de menos de treinta mil habitantes con una presencia de cerca de más de cuatro mil migrantes. Entonces, la presencia y las dinámicas, pues, son distintas. Entonces, eh, mencionar eh, mencionar por esa parte, y la otra es que también algo que estamos viendo y que estamos observando, es que eh, las medidas restrictivas dentro eh, o al momento de que las personas quieran entregarse a las autoridades estadounidenses, eh, pues eh, están siendo más restrictivas por el gobierno estadounidense, ¿no? Y creo que esto lo vemos incluso a partir de los datos de la misma, de, del mismo Departamento de Seguridad Nacional, particularmente de CBP, de estos encuentros eh, que se están dando. Vemos que el mes de agosto se cerró prácticamente con 232 mil encuentros. Eh, entonces también nos está hablando un incremento eh, del número de personas que está intentando cruzar, eh, aunque ya no exista este título 42 o a pesar de que existan consecuencias dentro de su proceso migratorio, incluso consecuencias penales, ¿no? Que las claro. mismas autoridades han, han hablado al respecto.
2: Sí, porque estábamos hablando de la criminalización, ¿no? Solamente de por cruzar, eh, este, sin algún documento o si eh, no fuese de, de forma de forma legal. También observamos, eh, por así decirlo, en un panorama eh, más global, eh, eh, el doctor Rubio, precisamente eh, estos momentos de colapso que hablamos de Estados Unidos pero por ejemplo en Europa eh, Lampedusa eh, como están llegando también de de África de, 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 en otras partes del mundo que hace que precisamente pues estas estas planeaciones eh, sean eh, aunque se tengan pues pueden ser eh, pues muy poco efectivas ante la cantidad del flujo de personas. ¿Qué, qué, qué, qué sucede en ese sentido eh, y, y qué te llama la atención en el caso de que pues se, ha, se hace una, un llamado a los países de, de Latinoamérica por la Cancillería Mexicana
4: para pues para abordar el tema? Pues mira, aquí lo que pasa es que los eh, evidentemente a nivel global los flujos migratorios se han incrementado, ¿no? Y, y lo que vemos también es que son mucho más visibles que como eran antes. O sea, mucho del flujo ahora migratorio va a estos países, viene Estados Unidos con la idea de solicitar asilo, ¿no? Solicitar refugio. No lo quiere hacer, digamos, por las vías que se hacían normalmente, clandestinas, subrepticias. Eh, y eso me, me parece que ha puesto a los gobiernos del mundo mucho más alerta, ¿no? En términos de hasta dónde va, hasta dónde va a ser posible generar estas políticas de eh, migratorias. Eh, y hasta dónde se tiene capacidad de poder, eh, digamos, absorber flujos que vienen de, de, otros, eh, de otros lugares. Y me parece que hay una discusión global acerca de esto que está pasando. Están otra vez, digamos, estas eh, catástrofes naturales que también este, están teniendo efectos, eh, digamos, importantes en, en los flujos, como esto que acaba de pasar en el norte de África, y que este, pone otra vez alerta a Europa en términos de que ahí va a venir otro flujo, digamos, asociado a esas eh, personas que son de Libia, si mal no recuerdo, uh -huh. este, y que, eh, eh, pues, digamos, son, son este víctimas también de estos... De, de, de estos procesos. Y, y yo creo, digamos, que eh, más allá de lo que se plantea, digamos, como respuestas y todo, siguen siendo respuestas parciales, ¿no? Eh, y que no tienen, este no contemplan, digamos, to, a, a una cantidad mucho mayor de, de personas. Yo lo decía hace un momento, ¿no? Recién te, terminó el título 42 y parecía que cbp one estaba funcionando de manera más o menos dinámica, rápida, pero llega un momento en que se colapsa, ¿no? En que no hay capacidad para poder atender todas esas uh -huh. y se, solicitudes perdón, y se va generando toda esta incertidumbre, toda esa, esta desesperación en el caso de las personas uh -huh. eh, migrantes. Y entonces, eh, pues, eh, yo creo que... Eh, los este mandatarios de América Latina se pueden sentar a discutir y esto y pueden este generar cierto tipo de programas pero al final de cuentas son eh, como decía hace un momento respuestas parciales porque finalmente los factores estructurales están ahí no o sea los elementos que expulsan las razones que expulsan que es donde creo que deberían de poner de dedicarse más recursos no están digamos funcionando no es decir las condiciones y no y no es solamente para migrantes este que vienen de otros países y están transitando en México, sino dentro de México, eso no está funcionando entonces yo no sé, digamos, cómo alguien, algún funcionario mexicano se puede sentar a platicar o a negociar con con, con funcionarios o con políticos de otros países cuando desde dentro tampoco hay una respuesta claro. digamos clara sobre lo que se debe de hacer y, y sobre las condiciones a partir de las cuales están saliendo las personas aquí lo hemos repetido en varias ocasiones o sea eh, eh, ¿cómo se llama? los factores de expulsión están asociados básicamente a condiciones de inseguridad y de violencia en esos lugares.
2: Y bueno, pues haciendo énfasis y recordando que es lo mismo para nuestro país, ¿no? Porque está esta migración interna y está toda esta movilidad que desafortunadamente pues hace que, que la violencia, el narcotráfico, la falta de oportunidades empuje a las personas, pues eh, sobre todo hacia el norte, ¿no? En ese, en, ese, en ese planteamiento y bueno, pues las personas expulsadas son todos las eh, hombres mujeres niños este y estamos observando sí una mayor cantidad de, de, de personas de, de Venezuela de Haití ahora que estuvimos por así decirlo en algunos lugares del centro del país muchas personas en Haití, eh, haitianos sí, sí. tratando de generar su, su, en su aplicación precisamente para tener sus su citas inclusive ya ya no los vemos en, 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 el, en el tren o sea a veces ya viajan en los camiones o, o en el avión con estos permisos que les da el gobierno mexicano y entonces es, es interesante ver cómo se mueve esto y por eso le preguntamos a, a Erika Martínez ¿qué, qué historias estaba ella encontrando en este en este tiempo eh, nuevo eh, ¿qué, eh, qué historias rescata y esto es lo que nos compartió
1: casos pues yo creo que son los de los niños los cuando cuando llegan los niños solos son, son parte son como de los casos que más pues como que más le calan a uno cuando llega el niño solo y, y lo dejan, un niño menor me refiero, que a veces llegan y el, los coyotes y los dejan ahí en la orilla del río para que ellos se los entreguen, entonces los niños tienen que andar buscando por dónde entregarse, no saben, están asustados porque a veces pues viajaron en grupo pero se separan y, y llegan y tienen que estar buscando, a veces tienen con, con el teléfono, este, hacen llamadas cuando ya son más grandes pero a veces no, a veces son niños pequeños que cruzan el río agarrados de, de la mano y a otros migrantes que pues se dan cuenta que vienen solos, pues son quienes los guían, quienes los entregan, entonces eso siempre es como muy, pues siempre es difícil, siempre, eh, aunque hay historias muy fuertes, también obviamente adultos de hombres y de mujeres, pero cuando son niños, pues siempre como que, como que ganan más, y como que sí, pues es, es más este, preocupante. Y pues, híjole, es, es, siempre... Yo creo que el, la migración es una cobertura de dolor, todos los días son a veces encontrarte la gente que tiene horas ahí, que tiene sed, que se no, que pide por agua, que te, que tiene hambre, que llega con los pies allagados, a veces llegan sin uñas de haber terminado en la selva, es, eh, llegan sin dinero, cansados, devastados, eh, de su esperanza de llegar a la frontera y cruzarla a veces se rompe en ese muro de puertas,
2: Bien, esto es lo que nos comparte eh, Erika Martínez, periodista aquí en, en La Frontera. Eh, ¿Y qué les parece? Vamos a hacer nada más una pausa y regresamos para seguir eh, reflexionando y compartiendo con ustedes aquí en el espacio de Migrantes, Voces, Historias y Reflexiones.
0: Migrantes, Voces,
2: Historias
0: y Reflexiones en una Tierra en Movimiento.
2: Regresamos en un momento.
0: Migrantes, voces,
2: historias
0: y reflexiones en una tierra en movimiento.
2: Continuamos. amigos regresamos a este espacio de migrantes estamos compartiendo el día de hoy eh, con la doctora Inés Barrio del eh, Colegio de la Frontera Norte y el doctor Rodolfo Rubio del Colegio de Chihuahua y hablábamos sobre pues, eh, las personas que están transitando en nuestro país qué perfiles son, de qué nacionalidades y en qué condiciones están eh, viviendo estos procesos aquí en, en, la, en la parte norte de México por así decirlo estamos ya casi entrando a la, al otoño bueno, todavía nos quedan algunos días
3: entramos de entramos al otoño, pero todavía parece que sí de, en
2: verano. sí de intenso calor de intenso calor, aquellos que nos escuchen en otro lado, recuerden, aquí llegamos hasta los 45, 46 grados centígrados, y bueno, pues es una cosa eh, muy, muy fuerte pero ya se avecinan el invierno, por ahí de, por así decirlo, y bueno, pues son temperaturas mínimas que eh, pues indudablemente impactan en las personas que están en, en, este, en este proceso este, de trabajo tránsito en nuestro país y sobre todo en nuestra región. ¿Qué, qué otras cosas identificas precisamente, doctora este eh, barrio, sobre, sobre los perfiles y, y lo que han estado ustedes también investigando?
3: Sí, este, bueno, como comentó hace un momento el doctor Rodolfo Rubio, este, desde mayo eh, nos encontramos en trabajo de campo en diferentes espacios de atención a personas en situación de movilidad aquí en Ciudad Juárez como parte de un proyecto permanente, por así decirlo, que tenemos, que es una encuesta para conocer como características, condiciones, expectativas de, de las personas migrantes eh, sin embargo, creo que en esta ocasión sí identificamos varios cambios importantes, eh, sobre todo respecto a lo que hemos hallado o, lo, o los hallazgos ¿no? que hemos tenido, por ejemplo, en 2019 o en 2022. Uno de ellos es el perfil eh, nacional, por así decirlo, de las personas. La mayor parte de las personas son venezolanas. Eh, eh, hay un gran porcentaje de personas de Venezuela eh, en otros momentos veíamos un gran porcentaje de personas de Cuba, eh, después de más de Centroamérica, Ecuador, hoy, y si bien el año pasado identificamos algunas personas de Venezuela en la encuesta, creo que este año va a ser el principal grupo poblacional que identifiquemos. Sin embargo, creo que una de las características es que eh, el proceso migratorio de estas personas es muy similar al proceso de los haitianos, que es lo que veníamos a decir, vienen de un proyecto migratorio escalonado. La mayoría de estas personas no vienen de Venezuela, vienen de estar tres, cuatro años en Perú, en Colombia, en Ecuador, y ahorita pues siguen subiendo, ¿no? Entonces eso es algo que, que identificamos y, y que nos pareció este que va a ser una diferencia en comparación a lo que hemos encontrado e, 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 en en otras versiones de la encuesta. Eh, otro elemento que creo que es importante es el principal medio de transporte que utilizan para llegar a Ciudad Juárez. También es algo que no habíamos visto. Eh, si bien hablar de migración y ...y tren, ¿no? Como medio de transporte evocamos automáticamente la bestia en el sur del país. En el caso particularmente de Ciudad Juárez no era algo este, que, que se identificaba. Sin embargo, eh, y si bien más bien ahora es algo muy visible en, en medios de comunicación, sobre todo la última semana... Este, la realidad es que desde mayo que empezamos con este levantamiento de información, ya veíamos que las personas manifestaban que un medio de transporte que estaban utilizando para llegar a Ciudad Juárez era el tren. Eh, y yo creo eh, también en los próximos meses que sin duda va a ser el principal medio de transporte que están utilizando los migrantes para llegar a Ciudad para llegar a Ciudad Juárez, ¿no? Y creo que eso también eh, explica mucho de la situación que hemos vivido la última semana eh, sobre todo ante la respuesta no solamente del gobierno estadounidense sino también la respuesta por ejemplo que ha tenido el sector privado en México, no solamente aquí en Ciudad Juárez a través del posicionamiento de Index, Canasintra y otros gremios empresariales, sino también de Ferromex, ¿no? Que pertenece a, a Grupo México sobre la situación migrante y cómo esta situación pues está teniendo impactos no solamente para ciertas industrias en particular sino incluso nuevamente volvemos a ver este tema del cierre eh, comercial entre México y Estados Unidos en este caso a partir del cierre que se dio del 18 al 20 de septiembre en el Puente Córdoba Américas
2: Correcto, en, eh, en un trabajo eh, realizado eh, contexto de Catalina Lobo y en un análisis de datos de Gianfranco Uamán eh, de la red eh, de investigación transfronteriza de Ojo Público plantea precisamente eh, doctor Rodolfo Rubio que eh, pues comprender el fenómeno eh, eh, migratorio pues es difícil que ha ido cambiando la cara del hemisferio en la última década. Con este dato y esta migración escalonada, como lo menciona Inés, eh, ¿esto esto está siendo ya una realidad en muchas partes de, de, de Centroamérica, de, del mismo México, y así se irá reconfigurando? ¿Eso puede ser como una idea de lo que sucederá y de lo que ya estamos viendo?
4: Pues es de lo que ya estamos viendo, como tú dices, o sea, hay un cambio radical en términos del comportamiento de los flujos en los últimos años, eh, a nivel global, a nivel Sudamérica, eh, lo que decíamos hace un momento, de las causas, de las razones, de los motivos, de, de, lo, de las maneras en que se intenta llegar a, a Estados Unidos. ¿no? Eh, la semana pasada estábamos en un congreso de la universidad en, en en Nuevo Casas Grandes, y una de las cosas que planteábamos nosotros era qué es lo que estaba sucediendo antes de esta coyuntura que empezó, digamos, uh -huh. a finales de 2018, y entonces ya se veía también cambios importantes en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad había pasado de ser, eh, de atraer, sobre todo, migrantes, a expulsar migrantes, y ahora, digamos, en este nuevo proceso donde tiene una... Eh, donde eh, eh, las características de estos procesos transitorios o de transición de las personas migrantes, pues es tremendamente diferente a lo que sucedía pues, hace apenas, digamos, cinco o seis años. ¿no? Entonces, ese es un cambio radical que eviden en el que, evidentemente, esta ciudad ha jugado un papel determinante. ¿no? Lo que sucede aquí, a mí me parece que es parte de un de un laboratorio de, de estudios de, de, de migración que no lo encuentras, digamos, en algún otro lugar casi del mundo. Entonces, eso es eso para. Para mí, digamos, es, es central. Y luego hay otras cosas que hemos ido encontrando, ¿no? Por, por ejemplo, esto que, que nos ha sucedido, este Marinés ha sido testigo de esto, de eh, de ver que lo que está sucediendo en este momento, en estas últimas dos semanas, no se parece a lo que estaba sucediendo hace un mes, ¿no? A mí, de repente, digamos, llegan periodistas Y yo trato de explicarles Lo que estoy escribiendo, y estoy intentando Analizar, y me dicen, no, pero es que Eso ya no importa, lo que importa es lo que está pasando sí, En sí, este sí, momento, es, ¿no? O sea, Porque, y entonces eh, 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 y Hemos intentado Hacer como una periodizaciones Este, cambios, con todo lo que Implicó el propio COVID Y la presencia del COVID en, en estos Procesos, y entonces hemos estado En una dinámica donde yo creo que nos hemos perdido de poder estudiar cosas que han sucedido en este en este en en estos cinco años uh -huh. y que va a ser muy difícil que las podamos, digamos, de alguna manera este eh, recuperar. Eh, y, y un poco, digamos, ampliando lo que decía María Inés en términos de, de lo que yo he visto, al menos eh, pudiera ser sesgado, no porque yo, digamos, estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo trabajo de campo, y, pero hay dos cosas que a mí, a mí me han impactado mucho. Una... Este, me ha tocado entrevistar a varias familias mexicanas no, yo en, ni en 2019, ni en 2022, ni en otras entrevistas que he visto, había notado tanto sufrimiento de parte de las familias y eso a mí me ha impactado muchísimo en, en los últimos meses O sea, proyectos de vida rotos totalmente, sin posibilidad de regresar a esos lugares de personas mexicanas desplazadas desde sus lugares de, de origen. Y luego, de repente, uno se encuentra, digamos, perfiles que parecen como que eh, de película, ¿no? A mí me tocó entrevistar hace un par de semanas a una persona de nacionalidad hindú. Mm. Primero fue muy difícil entrevistarlo porque entre mi inglés y el de él, con un, eh, digamos, con un difer diferente, pero, este... Pues llegó hasta las lágrimas el, el, esta persona porque eh, tenía mucho tiempo que no se podía comunicar con alguien, ¿no? Entonces yo, yo traté de hacerle, claro. le hice la entrevista, de hecho, en inglés, pero te encuentras cosas como este cuando le preguntas ¿Cuál es la principal razón por la que tú saliste de la India? Y dice, porque yo vivía en en, en el seno de una familia tóxica ya no los aguantaba, yo no podía vivir en, 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 en ese seno. Y entonces salí, digamos, de la India. Eh, y, 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 ¿Y cómo llegaste a México? No, yo primero llegué a Perú. O sea, llegó de la India a Perú. Tenía... Cerca de seis meses, digamos, que sí. había salido de la India y lo estaba entrevistando aquí en Ciudad de Puerto. Evidentemente, una persona que le costaba mucho trabajo comunicarse estaba viviendo en la calle, porque lo entrevistamos, lo entrevisté yo en un en un lugar diferente. Y esos, digamos, este, eh, esos eh, casos eh, en apariencia extraordinarios, pues cada vez se van convirtiendo en algo más recurrente y algo más común y sí. eh, la migración pues se convierte también en una posibilidad eh, de romper, digamos, con esos, en este caso, vínculos familiares que no son el, el, lo claro. mejor para esa persona. ¿no?
2: Pues imagínense ustedes todo lo que sucede en, en tantas historias, ¿verdad?, que se entrelazan en estos, en estos espacios geográficos, y bueno, donde eh, precisamente con esta idea de buscar, eh, pues, eh, un... Eh, eh, un enfoque analítico, una eh, transdisciplinariedad, multidimensionar también eh, el esquema en el que se puede analizar y pensar el fenómeno de la migración, es que el Colegio de la Frontera Norte pues está convocando a la eh, decimoprimera edición de la Especialidad en Migración Internacional. Eh, eh, doctora Inés Barrios, pues coméntanos de qué va, qué objetivos y qué es lo que ustedes están pretendiendo en esta... Uh, pues decimoprimera edición de, de esta especialidad.
3: Sí, bueno, como comentas Armando, actualmente nos encontramos con una convocatoria abierta para el programa de especialidad en migración internacional. Este es un posgrado que oferta el COLEF, sobre todo eh, al ver la necesidad de capacitar a personas que están ya atendiendo muchas de ellas o están vinculadas al tema de migración, y la otra que son personas que ya están en o realizando actividades profesionales y que difícilmente van a dejar de hacer esas, este actividades que ya tienen para trasladarse a, a, al COLEF en Tijuana y dedicarse 100% a uno de los posgrados eh, con los que contamos presenciales y en este sentido pues se lanza se lanza esta esta convocatoria. Eh, eh, como te mencionaba, es un programa 100% en línea, lo que busca... Justo es dotar de conocimientos eh, tanto teóricos, metodológicos, que les permitan a las personas entender, analizar y sobre todo generar respuesta a través de estrategias que atiendan a las personas eh, en situación de movilidad
2: correcto háblame un poco sobre sobre los módulos eh, destaca algunos que, eh, que yo estoy observando aquí precisamente que eh, pues se refieren primero a pues a un panorama mundial de la migración para entenderla de lo macro a lo, a lo micro y quiénes están considerando en esta en esta planta docente que estarán pues desarrollando estos estos módulos
3: sí mira eh, la especialidad tiene una duración de 11 meses. Eh, y está constituida por 10 módulos o 10 cursos, por así decirlo. Eh, cada uno de estos cursos con objetivos distintos, como bien lo dice siempre partimos desde lo general hacia aspectos ya más particulares. Eh, entre algunos de esos módulos, bueno, tú ya mencionaste uno de ellos, que es el panorama mundial de la migración. Tenemos lo de enfoques teóricos sobre la migración, eh, perspectivas metodológicas, pero también ya tenemos eh, algunos módulos o algunos cursos que se eh, enfocan o enfatizan en temáticas muy particulares no es el tema de migración y derechos humanos políticas migratorias el vínculo entre migración y desarrollo económico eh, procesos de integración de las personas en sociedades de acogida, entonces, eh, son algunos de esos temas que se abordan en, en, en la especialidad, eh, la planta docente, eh, la mayoría de nuestras eh, y nuestros profesores, pues son pro, profesores de, del colegio la frontera norte, destacados académicos, eh, tanto nacionales como internacionales en el tema migratorio, está la doctora María Dolores París Pombo, el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, el doctor eh, Rafael Alarcón, eh, el doctor Rafael Alonso Hernández, pero también tenemos a eh, algunos profesores invitados de otras instituciones, tanto eh, particularmente de Estados Unidos y de España. Eh, está el doctor Joaquín Arango de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, a lo largo... Eh, Además de los profesores con los que contamos Pues tenemos la oportunidad siempre de tener invitados, conferencistas Desde diferentes partes del mundo para atender temas como muy coyunturales
2: Correcto, ¿no? Pues interesante, fíjense, el módulo 10 Temas emergentes de la migración internacional Temas emergentes Sí Como, como, como esto que está ahorita en este retrato Pero que no lo vamos a volver a vivir Como Exacto. comentabas Rodolfo, ¿no? O sea. sí.
3: Mira, por ejemplo, te digo, dentro de la especialidad, ese es un módulo que se llama temas emergentes, pero cada año cambiamos los temas, es decir, ¿cuáles fueron los temas, por ejemplo, que en el 2023 eh, estuvieron... Eh, 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 o fue el tema coyuntural de la migración internacional. Y en ese sentido, pues, invitamos a un conferencista para que imparta. Por ejemplo, eh, ese módulo se, da, se va a impartir, por ejemplo, ahora en noviembre para, para las y los estudiantes que están en la promoción 2023. Y uno de esos temas justo es flujos extracontinentales y la experiencia desde el Darién Entonces, y para ello, pues, tenemos que invitar a, a alguna persona o de claro. Colombia, Costa Rica, que justo esté trabajando eh, y que conozca el tema. Entonces, eh, en, en ese módulo en particular que tú, que tú señalas, justo bueno, va, que vamos cambiando el, que cada el, año. ¿no? Que
2: conozca el Darién, porque hemos hablado tanto del Darién, <risa> ¿verdad? Que solamente lo vemos en algunas imágenes con este flujo tan grande de personas, pero que indudablemente, pues sabemos que es una es una selva, qué peligros puede haber en la selva, ¿no? Cuando están transitando hombres, mujeres, niños, niñas, este a veces solos, ¿no? Porque a veces quienes los, los adoptan son los mismos migrantes que van en este en este, en este este proceso. ¿Hasta cuándo concluye esta posibilidad de, de esta convocatoria de inscripción? ¿Y dónde pueden tener más, más información, Inés?
3: Sí, mira, la convocatoria cierra el 27 de noviembre, eh, para iniciar la especialidad en enero de 2024, para que conozcan más detalles eh, sobre el proceso, sobre el programa, los módulos, profesores, etcétera, pues los invitamos, las invitamos a que visiten eh, las páginas del COLEF en línea, así como sus redes sociales, Este y ahí también pues estarán resolviendo uh -huh. cualquier duda o inquietud que tengan.
2: Correcto. Eh, eh, doctor Rodolfo, Rubio, si alguna persona ya concluyó alguna su licenciatura de cualquiera que sea, tiene alguno de estos intereses, este, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas? ¿O a quienes piensas que puede ser muy interesante esta posibilidad? Porque también después esta tiene una, una extensión ahorita que nos diga María Inés eh, para después optar por un grado de maestría en un futuro.
4: Pues yo lo recomiendo para cualquier perfil que esté interesado, digamos, en el tema, como decía María Inés, hay veces que para muchas personas es muy difícil si ya están trabajando, si ya están tienen compromisos laborales poder este seguir una maestría, un doctorado asociado a esto, pero este según lo que yo puedo lo, lo que yo recuerdo y conozco del del, de, de este programa es que ahí hay periodistas, personas que ya están digamos en organizaciones de la sociedad civil atendiendo a migrantes con organismos internacionales este especialistas pues que quieren este profundizar un poco más en el en el tema en el tema migratorio que eh, lamentablemente se ha puesto de moda por este por este asunto pero que a mí este o al menos a marines nos interesa mucho claro. estudiar claro. y hemos estudiado desde hace muchos años no la migración hay que estudiarla incluso cuando no hay tantos migrantes porque hay que explicarnos por qué no están habiendo migrantes uh -huh. entonces es, es, es digamos es un continuum que no desaparece y que en estas en esta nueva coyuntura pues está ahí con todas las dificultades y todos los este, todas las este, las aristas ¿no? claro. que están alrededor
2: bueno pues miren ahí está la convocatoria para eh, pues esta especialidad de migración internacional y bueno que que comentábamos eh, eh, a quienes eh, quieran optar en un eh, adelante para que puedan lograr también eh, el grado de maestría este eh,
3: inés Sí, este es un programa modular, es decir, en un primer año se cursa la especialidad en migración internacional y las personas obtienen, pues, su título o su diploma como especialistas. Entonces, si hay alguna otra persona egresada ya de la especialidad que quiera optar por un segundo año para obtener el grado de maestría en estudios de migración internacional, bueno, pues en, en este caso se oferta se oferta en el COLEF, eh, también hay una convocatoria eh, que a lo mejor no es tan pública porque justo es exclusivamente dirigida ah. específicamente a los egresados de la especialidad, Este, pero también mayor información sobre eh, la maestría en estudios de migración internacional, también está disponible en todas nuestras páginas del COLEF en línea, y bueno, pues nada más para yo finalizar esta parte, pues invitarlas, invitarlos a cualquier persona que esté interesado en el tema de la migración pues a ser parte de esta decimoprimera promoción de la especialidad en migración internacional
2: Así es que, pues, eh, tómenlo en cuenta, yo creo que es una muy buena oportunidad para conocer, profundizar, especializarse en estos en estos temas si son de su, de su interés y bueno, pues eh, eh, es una, una una muy buena convocatoria y con esto pues vamos cerrando el espacio del día de hoy, yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado eh, nuevamente a compartir, eh, Rodolfo uh, Rubio, ¿con qué concluyes eh, el día de
4: hoy? Pues yo quiero concluir asociado un poco al, a la convocatoria porque eh, a pesar, digamos, de que podemos estar aquí hablando del, del tema migratorio y de los estudios que hacemos nosotros desde el punto de vista académico, a mí siempre me ha parecido que esta ciudad tiene un déficit en términos de los estudios del tema migratorio, que no está tan bien estudiada como está Tijuana, como está otros lugares que, donde hay muchos más, este, personas estudiando los procesos migratorios que suceden allí. Entonces, a mí me parece que este, aprovechando esta coyuntura, ¿sí? eh, aprovechando la, la posibilidad de la maestría, pues invitar a personas de la ciudad a que este, se enrolen en, en, en estudiar este fenómeno que, que es muy interesante y que, como decía hace un momento, tienen el laboratorio este, casi perfecto en esta ciudad para estudiar Entonces, a nosotros nos gustaría más este, como poder sentarnos en estos congresos En estos eventos eh, con, con personas nuevas no que se están adentrando en el estudio de, de este fenómeno tan particular Claro que sí, ¿no? Pues
2: miren, ahí está la convocatoria y doctora Inés Barrios
3: Sí, bueno, pues nada más... este Cerraría, uno agradeciendo el espacio nuevamente eh, que nos haces, eh, sin duda creo que volveremos con otros hallazgos, <risa> otros cambios, claro. justo porque lo que estamos viendo es esta complejidad de, 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 del fenómeno migratorio en la ciudad, Este y yo creo que, que en ese sentido pues va a ser importante como dice Rodolfo, que que más personas se interesen no solamente en conocer sino profesionalizarse en el tema eh, y reiterar la, in la invitación a, a este programa
2: correcto no pues yo les quiero agradecer mucho que, que se acerquen con nosotros a compartir porque estas son muy buenas noticias son muy buenas propuestas y pues algunos eh, este eh, querrán considerarla estoy seguro Gracias. Te
3: esperamos <risas>
4: Hasta luego, muchas gracias
2: Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos A ustedes que nos siguieron a través de la transmisión De este espacio eh, de migrantes A través de UACJ Radio Gracias y hasta nuestro próximo encuentro
0: Migrantes Voces
2: Historias
0: Y reflexiones en una tierra en movimiento Es una producción de UACJ Radio De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez